0: Tú si empiezas a ver la vida que tienen, incluso esas personas que consideras como referentes, vas a ver que hay, entre todos ellos, a pesar de que han llegado a un punto parecido, van a tener distintos caminos. Y yo creo que es importante entender que tu camino es tuyo y, y lo tienes que hablar tú, en función de tus circunstancias.
1: Seguramente cuando entras en la aplicación de Netflix, ya sea en tu Smart TV o en tu Android TV o en, o en el móvil, hay esa melodía que suena que hace que, no sé por qué, la vincules a esa marca. Bueno, no sé por qué, no, es que realmente estás escuchando esa melodía y eso te transmite algo, ¿no? Y puede transmitirte determinadas sensaciones, determinadas emociones o recordar una determinada cosa. Hasta el punto de, eh, lo decía fuera de cámara, que eh, pues mi hija muchas veces tararea esa, eh, esa melodía de Netflix, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo Iván Mosquera, el invitado de hoy, pues eh, ha dado importancia a un tema, un tema que para mí es bastante desconocido, que es el branding musical, ¿no? el cómo transmitir emociones, cómo las marcas pueden transmitir eh, determinadas sensaciones que. A través de otros medios, pues resulta complicado, ¿no? La música al final, pues forma parte de nuestra vida, eh, de nuestros recuerdos, y eso pues eh, significa mucho, ¿no? Por eso vamos a hablar de eso. Aparte de ello, pues vamos a conocer cómo eh, Iván se ha adentrado un, en un mundo totalmente desconocido para la mayoría de la gente, para la mayoría de las marcas. Un mundo muy interesante, pero al final, pues, eh, cuando empiezas un nuevo proyecto, ¿no? Eh, siempre hay que picar piedra, por decirlo de alguna manera, no tratar de buscar aquellas personas que valoran tu servicio, no aquellas marcas que valoran tu servicio y también descubrir y validar qué les aporta. De eso vamos a descubrir muchas cosas y sobre todo también conocer la parte más, eh, más detrás de las cámaras, no Ese, esos retos que se marca Iván, cómo ha afrontado todo esto y, y cómo vive su día a día siendo un productor musical. O sea que nada, le damos la bienvenida. Muy buenas, Iván.
0: ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por contar conmigo para, para la charleta de hoy, aquí acompañado hace un café. Esta mañana,
1: que aquí es lluviosa, pero... pero sí, aquí también. Igual. Sí. Bueno, estamos, estamos en... Eh, uno está en Coruña, yo estoy en Vigo, o sea que estamos ahí bueno, estamos eh, por un... con, con tiempo gallego, que hoy está inestable. Como estamos conectados con por una línea no de, de tren, o sea... Sí, sí, estamos a una hora en tren, a una hora sí, y media también. en tren, o sea que... Pues, um, Iván, me gustaría empezar por el principio. Y el principio para mí es saber eh, de dónde vienes y hacia dónde vas. O sea, uh -huh. qué ha pasado para que Iván sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo ahora.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo, para entender un poco los orígenes de hasta dónde he llegado, creo que lo mejor sería repasar cómo empecé mis comienzos en la música, ¿no? Yo siempre he comentado, pues mismamente por aquí por LinkedIn o, o en mi propio podcast, que yo tardé en lo que habitualmente se, se estipulan como dos plazos para empezar en el mundo de la, de la música, ¿no? Eh, siempre tenemos un poco esa idea de que una persona, para empezar a llegar a alguien, a ser alguien en un terreno artístico, tiene que empezar súper pequeñito, con cinco años, con ese tipo de cosas, meterse ya en el conservatorio infantil y tal. Yo no, yo en el mundo de la música como tal empecé a estudiar, un poco como un hobby, como una afición, eh, sobre los 13 años, más o menos, eh, porque hasta entonces una cosa que comento muy a menudo es que yo había no detestado la música sino detestado las que ya hace música <risa> porque a mí en el colegio me las hicieron súper soporíferas o sea, una cosa que además me tocaron con docentes que no involucraban, a... no suscitaban ese interés, sino que se centraban básicamente en dar ese eh, concepto de solfeo que no sabes ni siquiera para qué te va a valer más que entender es esa sensibilidad por lo musical que tú tienes presente, ¿no? Porque yo sí que era sensible musicalmente, me encantaba ir a conciertos, tenía mogollón de discos, en mi casa siempre se consumió música, entonces yo dije, joder, ¿cómo me puede gustar tanto algo como eh, oyente? Pero en cambio cuando me pongo a, a no a querer inter interesarme y aprender sobre esto, me puede resultar tan, tan tosco, ¿no? Pero claro, esto fue cuestión de yo coger un propio instrumento que me interesaba, que en mi caso fue la guitarra, y empezar a dar clases. Entonces estuve en mi adolescencia pues, aprendiendo la guitarra, con profesores particulares, estuve orientando mi carrera pues, un poco a, a los gustos que me... Pues el rock, que, lo típico con lo que uno empieza, ¿no? sobre todo el mundo de la guitarra. Y poquito a poco también me fui orientando, a medida que iba pasando los años, a la variante de jazz, ¿vale? hasta el punto en el cual... Cuando ya fui mayor de edad, pues me metí a sacar una titulación homologada, que es la de, de eh, RS Awards, que aquí está licenciada por Rock School alrededor de toda, de toda España. Y, y al mismo tiempo me metí a estudiar sonido, que ¿vale? es el, el FP superior de sonido. ¿Por qué me metí a estudiar sonido? Pues porque, bueno, porque el panorama musical sabemos un poco cómo es, que vivir del mundo de la música, tanto si eres un artista independiente como si quieres trabajar por ahí como músico de directo, una cosa así, está un poco complicada. Eh, toqué esos palos después puntualmente, pero no, no enfocado directamente y yo dije, bueno, pues en ese punto es como que empecé a notar que lo que más me interesaba era la grabación de estudio, ¿vale? Porque yo llevaba ya tiempo, cuando estaba en grupos, ¿no? de los grupos que me metía, pues me gustaba llevar esa voz compositiva, de empezar a escribir la música, de empezar a, a componer los temas y demás. Y yo dije, bueno, pues si me meto a grabación de estudio, seguramente que aprendo esa parte también técnica, ¿no? De producción musical, de producir discos, de mezcla, mastering, ese tipo de, de, de mundos, ¿no? Entonces estuve, pues, los, los dos años que, que, tiene el ciclo. Y gracias a estudiarlo, me pude meter a trabajar en un estudio de grabación de aquí de la, de la ciudad, que es eh, Drama and Roll Studios, donde estuve trabajando, pues, eso de asistente de mezcla, asistente de edición, también trabajamos parte de, de doblaje, trabajamos montaje audiovisual, eh, llevé parte de... ¿Y a todo esto?
1: A todo esto Iván, o sea, sí. tú empezaste en la música, eh, ¿a qué edad? Por, por curiosidad, porque en, Lo que o sea, dices tardía, pero
0: 13 años, años más o menos.
1: Ah. Pues no es no es demasiado no
0: es demasiado pero si tú por ejemplo te basas en el concepto digamos más purista no es decir vale. un poco la educación más clásica musicalmente sí que se se tiene comentado no de que los niños como tarde tienen que empezar a los ocho años porque si no ya. no van a adquirir la suficiente destreza o este tipo de concepciones que ya. son muy erróneas pero que sí son unos estereotipos que a pesar de que ahora pues poco a poco se van disipando, espero, <risa> más que antes. Claro. Pero sí que estaban más o menos presentes y de hecho es como que a, a mí, hasta cierto punto cuando era adolescente, me daba reparo empezar, por ejemplo, en el conservatorio tan tarde, ¿sabes? Entonces, porque claro. yo dije, vale, es que voy a empezar ahí en el profesional, voy a estar con, junto a niños de 10 años, ¿qué voy a hacer, sabes? O sea, ya Pero ya yo creo que eso es...
1: Es muy común, o sea, en cualquier faceta sí. de la vida, ¿no? Parece como que, pues, yo qué sé, si quieres ser speaker o comunicador, si no naciste con ese don parece que mucha no gente... Puedes adquirir o no puedes Que resolver. no puedes hacerlo, ¿no? Y hay gente sí. que empieza a comunicar, pues, yo qué sé, a los 30 años. Sí. O cuando realmente encuentra la oportunidad y de repente, por ejemplo, mira, el otro día charlé con, con Silvia Leal, que es divulgadora de La 2, y, y me decía que un día alguien, bueno, Alex Rovira le dijo, joder, tía, comunica súper bien. ¿Por qué uh -huh. no haces eso? Y de repente empezó con, no sé, pues con casi 40 años. Eh, que, me, eh, que me corrija ella si me equivoco, uh -huh. si, está, si nos está viendo. Pero eh, yo creo que empezó tarde. Cuando sí. realmente igual dices, no, es que si te dedicas a la radio tienes que empezar desde los 10 años. Sí, sí, sí. sí. Es, es algo muy, muy relativo. ¿no? Al final, yo creo que ahí la clave está en... en en lo, cómo la gente valora de ti un determinado aspecto ¿no? si de repente la gente te dice hostia qué bien si te da esto tío eh, ¿por qué no lo aprovechas? entonces es como yo creo que ahí fue, fue donde o sea ¿qué te decía la gente a ti? cuando cuando, cuando hacías PC. cosas relacionadas con la música sí?
0: Eh, a ver, en ese punto realmente yo creo que la concepción de la gente no es tanto la misma, yo creo que es un poco un perfil un poco elitista que por desgracia se da pues, dentro del sector de, de los conservatorios y eso, que, que sí que es verdad que pues ves a gente, artistas que sí que estuvieron ahí, yo tuve un mogollón de gente que sí que estudió en el conservatorio y que me contaron anécdotas que son terroríficas, entonces yo digo, joder, pues para haber empezado así prefiero haber empezado como empecé, ¿sabes? Eh, entonces sí que es verdad que yo opino un poco como tú, de que cada persona tiene sus propios comienzos, tiene un poco su propio camino y que realmente al final no va a ser tanto el punto en el que empiezas, sino probablemente la constancia que mantienes desde que empiezas, porque a mí de nada me habría uh -huh. valido empezar con ocho años, eh, terminar, pongamos el conservatorio profesional a los 16 o cuando, cuando sea, ¿no? Y a partir de ahí, que acabar tan quemado de, del mundo de la música que no volver a coger un instrumento, que eso sí que conozco el caso. Yo soy de gente que terminó 10 años de conservatorio, que se dice pronto, que es casi la carrera más larga que tenemos aquí en, sí. en España, y... Y no volver a tocar un instrumento en su vida porque es que acabó totalmente quemado de todo lo que tenía que ver claro. con, con el panorama. entonces
1: Esto, esto me recuerda a, a lo típico, ¿no? Cuando vamos en automático muchas veces me decía, a, ayer hablaba con, con un profesional relacionado con el mundo del marketing digital y me decía, hostia, yo estuve 15 años de mi vida en automático uh -huh. y, y en, o sea... Eh, no recuerdo que, o sea, era una eh, hizo una determinada, un determinado tema que consideraba que tenía salida profesional y se, se fue por ahí y tal. Y de repente, cuando de repente se paró a pensar y dijo, hostia, qué coño, hice, eh, hice esto, me gusta parte de esto, pero no había como un propósito detrás, algo que le llenara, ¿no? Era como, no. simplemente iba a, a conseguir dinero o determinadas relaciones personales o determinadas cuestiones y después dijo, hostia, es que no me veo aquí. ¿no? Claro. y ahí, bueno pues eh, al final consiguió eh, re, retomar su, su eh, por decirlo de alguna manera su vida y, y, y darle un, un sentido, ¿no? hay un comentario uh -huh. en el chat de Nerea que me parece interesante que podemos entrar a reflexionar sobre ello ¿no? que ella dice que al final tener un niño de 8 años 5 horas al día delante de un piano ¿no? Eh, uh -huh. que no sabe hasta qué punto puede ser positivo Tú, al final que claro. tienes la experiencia no sé si, si, si puedes decirnos algo de esto
0: eh, yo creo que es una cosa que te tiene que salir de manera natural en ti, ¿no? Tiene que estar implícita. Yo, por ejemplo, sí que cuando empecé, eh, recuerdo tener una, una constancia de, de que a mí me apetecía, ¿no? A mí me apetecía coger, eh, pues... Sacar partituras de canciones, estar practicando, dedicar X tiempo a hacer ejercicios técnicos para adquirir pues, ciertos recursos, eh, comprar libros, estudiar, es decir, pero era una cosa que salía mayormente de mí, que, que no era una cosa que venía obligada. A mí nunca desde casa se me vino obligado, en plan, no, no, tienes que coger, ponerte la guitarra encima y estar aquí cuatro horas, ¿no? Porque te pago sí. las clases. No, no, es una cosa que tiene que surgir de un interés, eh, digamos, pues, inocente, ¿no? De un interés más puro que un interés impuesto. Entonces, realmente lo que puede pasar es eso, que si tú pones a un niño eh, y realmente no entiendes que en ese momento está aprendiendo música, en parte para di divertirse o para saciar una curiosidad o para eh, sentirse inspirado, ¿no? como quien dice, y lo hace simplemente porque estás tratando de labrar su futuro profesional o su supuesto futuro profesional, pues al final lo que vas a conseguir probablemente es que ese niño se queme. Y que finalmente, sí. pues cuando cumpla 18 años, diga, ah, pues no, me voy a estudiar otra cosa porque es que ya...
1: Es que es, es totalmente cierto eso, ¿no? De hecho, eh, reflexiona Lucas Barrutia en el, en el chat, dice que nunca es tiempo, nunca es tarde para descubrir nuestros poderes y virtudes. Uh -huh. Y como, no sé, pero a veces es como esa sensación de que, joder, me apasiona esto, ¿no? Pero cuando de repente me, eh, me obligo o estoy a todas horas porque tengo una cierta necesidad, o bien de monetizar, o bien de conseguir determinados resultados eh, para que eso siga adelante, de repente es como que te quemas y dices, adiós, no lo quiero, ¿no? Eh, uh -huh. Por eso yo creo que es fundamental disfrutar mientras lo estás haciendo. Sí, y disfrutar creo. una pizca, ¿no? Habrá momentos que no, y ahí es donde pues tienes que eh, sobrellevarlo y decir, pues venga, ¿no? A mí me pasó, o sea... Eh, Siempre lo comento aquí en el podcast, hubo, tuve una, una pequeña crisis, no sé, en el episodio 20-30, que era como no le no encontraba sentido a lo que estaba haciendo, ¿no? Y, uh -huh. y, y, me, y me, no le encontraba ese propósito o me aburría durante la charla y, y fue como dije, paré y dije, hostia, tengo que hacer algo, ¿no? Y, y no es que parara un mes, ni, paré, pues eh, yo creo que una semana y, de, y dije, pues venga, ahora vamos a retomar. Es como, y, y una de las cosas que descubrí era, soy muy curioso y necesitina, necesitaba tener curiosidad sobre la persona a la que invitaba mm, claro y eso fue la pista que me dijo hostia, pues mira, tienes que ir por aquí Te, para sí. darle continuidad a esto tienes que descubrir eso, ¿no? pero bueno eh,
0: sí, hay otra cosa poco... que me...
1: Sí. perdón,
0: ¿eh? que es una cosa muy rápida no, eh, que esto también se lo escuchaba a, a Miguel Sanz ¿no? que en uno de sus podcasts comentaba que él para sus invitados, lo que necesita sentir es que quiere aprender algo, que él sabe que estratégicamente podría invitar a un gran CEO de una gran empresa, no como quien dice, sí. para posicionar el podcast, para ganar visibilidad y este tipo de cosas. no Pero él siempre empieza los podcasts diciendo que él invita a gente con la cual le apetece hablar. no Entonces, eso puede ser desde una persona que quizá tiene 100 seguidores en redes sociales, eh, pero es un crack en la sombra, ¿no? Como quien dice en lo suyo. Como a gente que a veces, pues, tiene el cuádruple o tiene 100.000 personas o 100.000 seguidores. Pues, dependerá de si sí. le apetece o no. Y yo creo que vamos, funcionamos muy en esa línea, ¿no? En la línea de la curiosidad, en la línea de quiero sacar un aprendizaje, aparte de, de generar contenido de valor para la gente, para los oyentes que me están escuchando, quiero sacar un aprendizaje que también me valga para mí, porque sé que esta persona me puede aportar algo interesante.
1: Claro, si no es que al final lo, lo acabas dejando. De hecho, Oscar sí. Feito, que casi siempre lo nombro aquí, ¿no? Sí. que es uno de los podcasts eh, que a mí me ayudó mucho a la hora de eh, inspirarme, ¿no? a la hora de lanzar mi proyecto hace ya unos años, y él decía que al final una de las cosas que siempre buscaba en el podcast aparte de que la audiencia aprendiera, era resolver sus propias eh, sus propios dilemas, sus propias cuestiones, sí. en plan... Hostia, pues mira, yo, eh, quiero aprender cómo se monta una membresía. Pues mira, voy a invitar a alguien que tenga una membresía y yo le hago mis dudas. ¿no? Y, y por eso muchas veces, eh, si lo escuchas, te das cuenta de que son eh, conversaciones eh, donde él tiene cierta curiosidad. No No es solo un monólogo de preguntas y respuestas, claro, no. sino que hay, hay esa, esa conversación. Y pues eso no. yo creo que es lo, lo más bonito del podcast, al final sí. es esa, esa um, trasladar lo que eh, estás haciendo lo que podrías estar haciendo en un café pues a trasladarlo a, a esto a, a estar ahí conectados no y, o incluso hacerlo en directo que ya es eh, rizar la, la rueda vamos a seguir avanzando eh, de tu historia o sea de tu historia hay algo por lo que la gente te diga joder este tío qué interesante le voy sí. a comprar
0: eh, o sea, ¿te refieres de la trayectoria o de después de la posterior y del sector? Al final,
1: yo, yo leyendo un poco tu página web, percibo un sí. cierto storytelling, ¿no? Sí. Ese, ese origen de, oye, pues, joder, empecé en esto de la música, de repente surgió eh, el tema de que me... Eh, o sea, me... Me contrataron para hacer eh, una, ah, sí, sí, bueno, sí. una melodía para la play, para PlayStation. O sea, te dieron unos premios de PlayStation y uh -huh. después fue cuando surgió la oportunidad de grabar para este juego. No me acuerdo uh -huh. cómo se... El Watch ¿no? sí. Justo. Entiendo que eso al final transmitirá una, una, una serie de emociones sí. a las personas que te escuchan o que te ven. Y eso hará que digan, joder, pues fíjate, este tío puede ser interesante para mi marca, ¿no? ¿Cómo sí. surge eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega a ti la gente para decir, eh, quiero, que, quiero que seas mi productor musical? Uh -huh.
0: Vale, yo creo que lo, lo más interesante en este punto es que yo, como te comentaba antes, llegó un momento en el cual yo sabía que quería eh, vivir, entre comillas, de la música, ¿no? Lo que pasa es que yo no quería, no tenía que ser precisamente de la manera que tradicionalmente se veía, que era ser músico de una banda o ir por aquí no moviéndome entre bandas de músico de sesión y tal y cual. Porque a mí, como te comentaba antes, me, la parte que más me gustaba era la parte más compositiva, pero al mismo tiempo... Soy una persona también que me considero muy curiosa, entonces quería saberlo todo. Es decir, quería conocer de pe a pa <ríe> cómo empieza desde que escribo una canción yo en una, en un pentagrama hasta el final de todo cuando ya está grabada en un disco, ¿no? Y eso toca muchos palos y toca muchos ámbitos. Entonces, eh, con, empecé ese mundo de la teoría musical, de estudio musical, después a posterior y me metí en el mundo del estudio de grabación, de conocer el mundo de audio, que es un mundo con tremendos entresijos que son brutales eh, y por el camino tuve otras experiencias también adyacentes, pues estuve trabajando en, en cine también, por ejemplo en tema de, de partiguista eh, quiero decir, de técnico de directo, detrás persiguiendo a alguien que va corriendo con un micro y tú corriendo detrás, ese tipo de cosas, eh, <risa> producción de cine también, ¿no? que es bastante distinta a lo que es la metodología de trabajo de la producción musical. Eh, y una parte, una ramificación, que es la que estabas comentando ahora, muy importante, es la de eh, composición para videojuegos. ¿no? Que eso surgió un poco mientras estaba eh, estudiando audio, tuve la oportunidad de trabajar con un estudio indie catalán, que... Pues a la vez de un amigo que teníamos en común, ellos sabían que me dedicaba al mundo de la composición o que me interesaba, tal, y me quisieron meter en el mundo de los videojuegos. Y yo dije, joder, pero si esto sumar las dos cosas que más me interesan en el mundo, ¿no? Que son los videojuegos ah. y la música, pues venga, perfecto. Y a través de ahí, pues es como que desarrollé ese interés que, de hecho, fueron mis orígenes de emprendimiento, ¿no? Yo cuando empecé, entre comillas, a emprender, fue ahí, fue cuando yo dije compositor para videojuegos, ¿no? Y empecé un poco así... Y fue cuando me surgió, de hecho, la oportunidad que comentabas con Ubisoft, con Workbox, que eso en realidad fue una especie de convocatoria que sacó la empresa Gear Records, eh, cuyo CEO es Joseph Gordon-Levitt, el actor y tal. Eh, que sacó una convocatoria para varios artistas que decían, oye, Ubisoft nos han contratado para hacer la banda sonora del Watch Dogs Legion, ¿no? Que es el, la tercera entrega de la saga y tal y cual. Entonces, yo empecé a subir propuestas en la plataforma y entre no sé cuántos miles de artistas, pues hubo propuestas mías que cogieron, ¿no? Así sueltas. Entonces, yo en ese juego, pues en gran parte de las canciones, pues hay contribuciones mías, tanto en la parte de producción como en la parte de composición. Después volvió a pasar bueno. lo mismo con el juego que todavía está sin publicar y a día de hoy no se sabe por desgracia si se va a lanzar o no, que es el Beyond Gunnar Evil 2, que también es de Ubisoft, es una saga súper conocida por sus fans. Y a raíz de que tuve esas dos experiencias, pues yo dije, joder, pues esto me interesa, ¿no? Y empecé a meterme en el emprendimiento indie, buscar estudios pequeños que estuvieran desarrollando pro pro proyectos más pequeñitos para yo empezar a meter la pata... Y, y también tuve varias oportunidades dentro de ese sentido. Entonces yo creo que una parte muy, o la que yo considero que puede ser más interesante es ese perfil holístico de que la gente conmigo, cuando contrata un audio branding o una identidad musical, no solamente consigue el concepto, sino que yo trato de estar implícito y de dar mi visión en todos los puntos que implican. ¿no? Es decir, trato de desarrollar concepto, pero también lo traslado a la parte melódica, ¿no? A la composición, a desarrollar ese motivo de marca, ese tema de marca. Y finalmente también la producción o toda la parte de mezcla, también me involucro para que, pues, conseguir el resultado esperado, ¿no? Y que no sean tres personas distintas por las que pase mi marca, que con las tres tenga que explicarle el proyecto de cero No, no, sino que siempre estoy partícipe en los tres puntos. Y yo creo que es, es como poco... que... Dime, es dime. como
1: que al final tiene que haber una cierta conexión con, con esa persona, ¿no? con, sí. bueno, con la persona, con la empresa o con la marca que te quiere contratar. Tiene perfecto, que haber vale. esa, ese entendimiento, ¿no? que valoren realmente lo que tú haces, porque al final es algo muy hiper mega personalizado. Sí, al final perfecto. es algo. Eh, eh, que, y aparte, yo supongo que tienes que conocer muy bien a la marca para saber transmitir aquella emoción. Que ellos quieren transmitir o la que tú consideras que es la, lo mejor para ellos. no Me parece sí. bastante abstracto todo esto. Ya. Supongo que eh, no sé si tienes algún ejemplo, aunque no me nombres marcas ni a, de, de algo que hayas hecho ¿no? para que uh -huh. sea más entendible para por la, por la audiencia.
0: Pues mira, un ejemplo que pongo mucho es el de Mónica, que además la tenemos en el chat. Para Mónica Demos, desarrollé eh, tres uh -huh. identidades musicales distintas. Es decir, teníamos la identidad musical de su podcast, que es emprender libremente, teníamos el la identidad musical de su marca personal, que es la que utiliza en vídeos y, bueno, en otro contenido más orientado a eso, ¿no? Fuera del podcast, ¿no? Pues lo demás. Y después, finalmente, la, la que tiene eh, con Agarismo Estudio ¿no? Uh -huh. Y uno podría pensar que, claro, al ser la misma persona, pues los resultados van a ser más o menos parecidos, pero la realidad es que no. Es que a pesar de que está la misma persona de detrás, como lo que pretende lograr con esa marca... Lo que pretende lograr, es que acabo de comentar bien, era, perdón, eh, lo que pretende lograr con esa, con esa marca es totalmente distinto, ¿no? no es lo mismo lo que quiere lograr con Agarimo Studio que lo que quiere lograr con su marca personal, o bueno, pueden estar conectadas porque al final son la misma persona, habrá propósitos que sí que sean comunes, pero la proyección de ese modelo de negocio pues, es distinta ¿no? y al final pues, tiene unos objetivos más concretos. Y, y eso yo, mi labor es coger y decir, vale, aunque sea la misma persona, yo me tengo que centrar en la parte diferencial que diferencia, pues en este caso, a Mónica Demos como marca personal y a Ganemo Studio como marca comercial, ¿no? Es decir, coger uh -huh. esos distintos valores y distintos eh, atributos de marca que ellos tratan de resaltar, ¿vale? Y yo potenciarlos y trasladarlos a algo que se entienda a nivel musical. ¿vale? Pues, por ejemplo, en la marca de Mónica, si escucháis el podcast, pues vais a encontrar que es una especie de base más tirando a, a Rambi, hace un poco soul y tal, con instrumentos tipo pues eh, la melodía llevan unos saxofones, ¿no? Que es un poco así como un instrumento más íntimo, pero muy elegante, y en cambio la marca de Aganimo Studio es más disruptora, ¿no? Tenemos como una especie de loop de batería que puede recordar a esos grupos de electrónica de los años 2000, de, recuerda un poco a gente como puede ser York, ¿sabes? Se sí, es un poco tra uh -huh. trasladar esa figura más de autoridad, más de transgresión y más eh, un poco más disruptiva, como comentaba antes, ¿no?
1: Y tú, tú haces las melodías, eh, coges eh, mezclas de, de determinadas cosas, o sea, ¿cómo, cómo elaboras todo eso? Me, me pica mucho la curiosidad, ¿no? O sea, tú te sientas y que, cómo surge la idea o cómo surge... Y después, ¿cómo... Lo primero, ¿cómo surge la idea? Y después, ¿cómo lo trasladas a, a la realidad? Uh -huh. ¿A, ¿Te pones a grabar tú acordes? ¿Cómo uh -huh. haces eso? Pues mira, yo generalmente
0: por donde empiezo siempre es eh, como cualquier tipo de proceso de, de identidad de marca, es entregar un briefing al cliente, ¿no? Donde, pues, me tiene que contar todo, ¿no? Yo siempre comento que conmigo eh, en este punto hay que traer ciertas cosas que ya tienen que venir trabajadas previamente. Yo, por ejemplo, no trabajo el desarrollo del propósito de la marca o de la misión, y de, los o de, la misión de los valores de la marca. Eso de la propia marca me los tiene que decir. Yo sí que puedo encontrar un matiz, un factor eh, diferencial, algo concreto del cual decir, vale, voy, de todo lo que me has contado, voy a tirar de este filón para poder desarrollar ¿no? la composición de la marca y es el que el terreno diferencial. ¿no? Tú cuando pones una marca en un proceso de branding, eh, lo comparas con sus, entre comillas, competidores ¿no? que tiene alrededor y decir, vale, ¿qué hace diferente a esta marca de todas aquellas que comparten este mismo nicho? ¿no? Y es un poco lo que tienes que encontrar en este briefing. Eh, a, a raíz de sacar ese tipo de, de adjetivos ¿no? y un poco ese propósito, esa misión, esos valores, yo me siento con mi teclado o con la guitarra, depende un poco, a veces me siento más cómodo con un instrumento que con otro y generalmente, a pesar de que hay tres formas de componer, que tienes la composición melódica, la composición armónica, que es primero o primero la melodía, o primero los acordes, o a veces las dos a la vez, generalmente eh, a mí me resulta más práctico sacar la melodía, no la melodía principal que yo diga, vale, esto me puede... Me puede conectar con la marca, ¿no? Pues utilizando X escalas, por poner un ejemplo así básico, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, vas a utilizar una escala más mayor que va a sonar más alegre si la marca trata de ser más juvenil, más divertida o más activa en muchos casos, ¿no? Y, en cambio, puedes eh, utilizar una escala menor si la escala trata de ser, pues, más, entre comillas, una autoridad, ¿no? Por poner así un ejemplo rápido, Ajá. sin desarrollar
1: ni nada, ¿vale? Vale, al final es primero sacas, eh, coges ideas, uh -huh. eh, escribes sobre el papel y después ya lo trasladas a, y después a, a, eso, va, lo vas a la parte práctica. Sí, Ajá. es decir,
0: desarrollo una idea que finalmente lo traslado en una propuesta, que generalmente es lo que se llama el, el tema de marca, ¿no? Que eso es una propuesta varía mucho en función de la marca, pero pongámosle dos minutos, por ejemplo, y es esa es la propuesta que tú le envías al cliente, ¿no? Y que lo escucha, eh, bueno, le haces la presentación, donde tú le explicas cómo has hecho el desarrollo del concepto y cómo has conectado para finalmente llegar a ese, a ese punto. Es un poco como un proceso de construcción de, de cualquier otro tipo de identidad, tanto identidad visual, verbal, es muy parecido muy, o muchas similitudes.
1: Genial. Vamos a entrar a una parte más centrada en la comunicación, porque uh -huh. una, uno de los aspectos que más eh, a los que nos tenemos que enfrentar la mayoría de las marcas, la mayoría de los profesionales y de las empresas es, pues, eso: eh, dar visibilidad a nuestros proyectos, eh, comunicar y, y que al final pues, nuestra marca esté eh, sea visible, ¿no? O, o que estemos ahí en el candelero para, para que nos contraten. Vale. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué has notado? ¿Qué ha cambiado en tu comunicación? Si es que has notado algún cambio en uh -huh. los últimos tres años, ¿no? Desde que has lanzado el, el proyecto. ¿Has notado alguna evolución? ¿Qué cosas has cambiado o qué cosas has aprendido en todo ese proceso? Cuéntanos uh -huh. un poco de, de eso.
0: Pues mira, para mí una de las partes más enriquecedoras, en mi caso, fue contar precisamente con Mónica como mentora para iniciar el emprendimiento, ¿no? Porque yo sí que es verdad que al principio cuando empecé a entre comillas, emprender, porque de aquella ni siquiera es, era muy consciente que estaba emprendiendo, simplemente estaba como haciendo trabajos por libre, como, como se dice, ¿no? Pero al final es un emprendimiento, sí evoluciones. evolucionas. Eh, conté como ella como un mentor y a mí me adelantó muchos posibles errores que lo más probable es que os ha, los habría tenido a lo largo del camino, ¿no? Y darme cuenta un poco de trabajar esa estrategia de comunicación, esa estrategia de decir, vale, pues tengo que comunicar esto, tengo que centrarme en tratar de agendar huecos en la agenda de que no solo es tener clientes, sino que también tengo que dedicar tiempo a mi marca personal, ¿no? Y, y eso es una cosa que cuesta, ¿eh? el tema de estar trabajando tú y, y sacar tiempo para seguir trabajando tu marca personal y, y trabajar un poco esa, entre comillas, esa autoridad de marca o ese posicionamiento de marca... Y desarrollar contenido que esté relacionado es como una de las partes más complicadas, sobre todo en un, en un terreno como puede ser el mío, que como comentaste al principio del podcast, es prácticamente desconocido, ¿no? Porque tienes esas inseguridades de decir, wow, pero es, es que esto lo voy a contar y la gente no lo va a entender, ¿no? Es decir, voy a explicar lo que es el, el branding musical o el audio branding y va a decir, ¿qué me estás contando? O sea, si esto no lo hace nadie, ¿no? Y tenemos un poco un poco esa... Tienes esa inseguridad que en el momento es lo que sientes, ¿no? Sientes que no va a valer de nada lo que comunicas. Pero llega un punto en el cual, pues eso, cuando trabajas tu estrategia de comunicación y, y dices, vale, pero es que hay una forma de hacer un filón comunicativo, ¿no? Hay una forma de decir, no tienes que comunicar con tecnicismos, no tienes que ir directamente a la a conquistar a esos estudios de branding que te van a contratar. No, puedes empezar más suave viendo el interés que genera en, el, en lo que al final son los oyentes, ¿no? Es decir, yo cuando empecé también con el tema de la identidad musical para podcast y demás, lo importante también, y tú lo sabes como podcast, ¿no? es entender cómo está percibiendo y recibiendo el oyente esa información. Entonces yo dije, vale, pues primero voy a ver cómo le parece al público general, ¿no? en plan, a la gente en general esto. De la música, ¿no? ¿Cómo lo sienten en su día a día? Porque eso a mí me enriquecía mucho para mí. ¿no? Es decir, preguntar lo que decías antes. Tú cuando escuchas el, el audio branding de Netflix, ¿no? Cuando escuchas a To Doom de, de Netflix, eh, ¿cómo te sientes? No? ¿Te gusta? ¿Sientes que conecta con la marca? ¿Sientes que no? ¿Se te viene de vez en cuando? Y dices, ah, pues sí, es que me acuerdo de él, de vez en cuando me viene la cancioncita de tal anuncio de no sé dónde, ¿no? Y empiezas a sacar esos ejemplos que a ti te van a valer, o bueno, en este caso a mí me, va, me valieron, para decir... Pues entonces es que esto vale de algo, ¿no? Es decir, cuando después llegas a un cliente, decirle: no, no, es que mira, es que tengo a, mí, tengo a gente aquí en LinkedIn, gente de a pie, gente normal, que no te, están relacionados con el mundo de branding, ni de marketing, ni de nada, que están diciendo que se acuerdan de las marcas por la música que tienen detrás, ¿no? Y a raíz de establecer esa línea de comunicación de acercarme más al público general, pude sacar pequeñas píldoras que después pueda aplicar y trasladar a mis clientes para que vean un poco esa, esa conexión, ¿no? No sé si he respondido claro. bien, más o menos.
1: Percibo al final que tu evolución, más bien, eh, aparte de, o sea, no tan relacionada con la comunicación, sino eh, tu visión sobre el propio negocio en sí, ¿no? Que a, sí. a veces estabas enfocado en, no, solo tengo que encontrar clientes, pero en realidad eh, estabas descuidando la parte de, tu marca personal o tu sí. branding personal o cómo tú te eh, muestras al mundo para que la gente también te perciba, ¿no? Es como que claro, vale, quiero llegar a clientes, pero realmente cuando ellos van a buscar algo sobre mí no encuentran nada. Entonces es quizá la parte más complicada, ¿no? Porque sí. muchas veces compramos más por inspiración o por lo que nos transmite esa persona más que por el servicio en sí. Porque sí. muchas veces... Ve, la, o sea, la mayoría de las personas vendemos lo mismo. Bueno, personas, empresas, vendemos casi todos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno lo muestra de una forma diferente. Con el cliente... Justo. Y, y al final conectamos, pues yo qué sé, igual... Hombre, igual en una compañía telefónica nos fijamos solo en el precio, ¿no? Pero cuando uh -huh. vamos a contratar a un mentor, para, uh -huh. pues tiene que haber un mínimo entendimiento o una sí, mínima sí. inspiración de esa persona, si no al sí. final no va a haber entendimiento.
0: Ahora que me, que me lo dices de esa manera, sí que hubo una cosa que, por ejemplo, al principio, eh, en mi comunicación sí que es verdad que trataba de ser como muy... Muy serio, ¿no? Por así decirlo, en plan de, no, es que yo trato a, como que trato a la música, en plan, tengo que parecer un referente o algo así. Y en realidad no, porque en realidad la forma de, yo, me conoces en mi día a día y hombre, tengo momentos, no me considero una persona seria, tampoco es que sea aquí un bufón, pero no me considero una persona seria. Entonces yo digo, joder, pues tendré que empezar a escribir cómo me comunico en mi día a día, porque después yo llego a una reunión con un cliente o con una persona. O, cualquiera que, pues, tenga un café con alguien de LinkedIn o lo que sea, y va a ver que soy una persona totalmente distinta a la que me estoy comunicando. Y entonces, sí. o bien se va a llevar una percepción errónea de mí, o va a decir, ¿y este tío? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué de, así habla de una manera y habla de otra? Entonces, un poco el abrazar tu propia comunicación y no tener esa inseguridad sobre que, va, es que esto parece como que, como que me comunico muy de calle, ¿no? muy un poco la ideología esa de que LinkedIn es la red social de corbata, que creo que poco a poco se va sí. desmontando cada día más, ¿no? Pues creo que, que eso también me ayudó bastante, abrazar esa forma de comunicarme que tengo, que en momentos puede ser más seria, en momentos puede ser más divertida, en momentos puede ser más hasta cínica, ¿no? Que yo soy muy irónico, así que los gallegos tenemos un poco ese, serlo así, un poco de la, de la sátira muy inherente y la gente, joder, pues lo encuentra simpático, lo encuentra, lo abraza, ¿no? Siempre vas a generar
1: ese impacto positivo. Yo creo que muchos pasamos por ahí, ¿no? Cuando, sobre mm. todo cuando empezabas. A mí me ha achacaba muchísimo eso. Era en plan, Australia. Me, me gustaría escucharte algún taco de vez en cuando, ¿no? Y, y yo cuando hablo normalmente hablo con, con tacos, como la mayoría de las personas, ¿no? Sí. sí, y, sí. y cuando hablaba en el podcast era como súper profesional, los primeros episodios, ¿no? Y, y vas aprendiendo eso. También tienes, una de las claves quizás es que tienes que encontrar el tono en el cual mm. te sientes cómodo comunicando. Porque sí, um, cuando te expones al mundo hay muchísimas inseguridades y, y las vas depurando a base de práctica y, y, y darte cuenta sobre todo que um, a la mayoría de las personas, a la, o sea, ¿cómo decir esto? Um, va, muchas personas te van a escuchar y no les vas a gustar pues sí. es otra cosa que hay que aceptar también. Claro. Porque muchas veces cuando queremos complacer a todo el mundo, pues eh, de que nos olvidamos de complacer es de nosotros mismos, que es una, una reflexión que a mí cuando empezaba me costó me costó llegar. Pero cuando la aceptas, la abrazas, dices, hostia, qué, qué cosa... Más". E incluso lo bueno es que llega gente más interesante a ti. Cuando te muestras de una forma más natural y y siendo tú mismo. ¿no? Y con esto de ser tú mismo, que el otro día eh, hablaba con, con Javi, con suegra, de esto, uh -huh. eh, es muy relativo. ¿no? Porque él me decía, si eres gilipollas, no te muestres como eres tú mismo. ¿no? <risa> Entonces, ahí tienes que encontrar ese equilibrio. Yo creo que hay una esencia en ti, eso debe de perdurar. O sea, lo uh -huh. que tú eres eh, aunque estés con tus padres, aunque estés con tal, si te consideras una buena persona, pues probablemente cuando estés con otra, con otro círculo de personas que no sean de tu mismo rollo, uh -huh. pues vas a seguir siendo una buena persona, ¿no? Por, sí. de, por poner un ejemplo así un poco, un poco tonto, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, y hay una cosa que a mí me parece interesante también que, por ejemplo, eh, yo siempre digo que si alguien te quiere sacar fuera de contexto, lo va a encontrar, <risa> o sea, va a encontrar sí. la forma, va a encontrar la palabra, la frase, el no sé qué, es decir, tenemos cómo... una habilidad
1: innata. Para buscar eh, la coherencia de los demás. O sea, sí. esa coherencia, ¿no? Porque yo que sé, quieres comprar a un, una cocina y como veas que el tío no es experto en cocinas, vas a buscar... Yo por lo menos, ¿no? Y sí. la mayoría de las personas con las que hablo me lo dicen, ¿no? Es como que va, estás validando, estás validando esa actitud, esa personalidad, esa forma, ¿no? Nos gusta, eh, no nos gusta que nos mientan. Entonces, claro. pues es algo que, que vamos, que, que tenemos que tener en cuenta. De hecho, Nerea en el chat comenta que eh, no es lo mismo comprometerse con, con las fechas de entrega eh, que con los clientes. Um, yo aquí lo que entiendo y no sé si tú entiendes lo mismo que yo es como uh -huh. que, que al final tienes clientes te comprometes con ellos pero que también no debes olvidarte de tu de tu parte no o sea vale yo me comprometo con ellos pero no es lo mismo en si ¿sí puedes aclarar un poco eso eh... sí creo que lo
0: que se refiere es que la fecha de entrega que tú te marcas para tu marca personal eh, no es igual de fácil para muchas personas comprometerse con esas fechas que comprometerse con hacer clientes. Y yo creo que viene desde la perspectiva vale. que todos. Claro, yo creo que viene desde la perspectiva de um, los clientes son los que meten dinero en casa, ¿no? Por así decirlo, hablando un poco vasto son los que pues, me permiten que el negocio se sostenga y no sé qué, no sé cuánto. Pero qué pasa, que después resulta que tú has. Eh, omitido tu comunicación, eh, algunos de estos clientes se te caen, porque además siempre pasa que no se cae uno, se te caen sí. la mitad o cosas así que se juntan como una serie de catastróficas de fichas y, y de golpe te ves con una mano delante y otra detrás y dices, pero si ahora no, no tengo ingresos para sostenerme. ¿Y eso por qué fue? Porque haces cuidado la parte de la comunicación de tu marca personal, que sea que te iba a seguir generando ese income ¿no? de clientes y que te iba a poder que por lo menos tuvieras una lista de espera de decir, oye, pues mira, ahora me ha quedado un hueco libre, te puedo llamar, si quieres tenemos tal, y probamos, pero no vas a tener esa, esa cartera de clientes porque ya, porque ya haces cuidado. Claro, es,
1: es mantener el negocio vivo, porque, joder, yo una de las cosas que más busco es fidelizar a la gente, que se queden conmigo, ¿no? Ajá. Pero hay determinados momentos que no es su momento, lo que sea, o se comprometió al principio y después dice, pues no, ahora no, no, no lo veo tener ese, ese, ese flujo constante. Y si no, justo, que era un poco lo que decía Nerea, ¿no? Que ahora ya sí que lo lo, lo he entendido bien con tu aclaración. Al final, comprométete mucho más con tus fechas de entrega y tus fechas de entrega, pues puede ser el, oye, pues voy a hacer un podcast para que la gente me escuche y esté ahí todos los días eh, en su mente. O, uh -huh. pues no, mira, lo que voy a hacer es eh, contenidos en LinkedIn, porque me gusta LinkedIn y, bueno, al final encontrar ese nicho donde tú te sientes cómoda y también que te haga crecer como marca, ¿no? Uh -huh. eh, tengo un cliente, por ejemplo, que su mayor reto no es lanzar el podcast, sino que es... Eh, sentirse seguro comunicando claro y es como esa sensación de decir hostia voy a crecer como marca y yo también como, como mi marca como crece persona, yo como persona como la... voy a crecer claro. entonces es súper chulo eso no sí, eh, sí. bueno ya llevamos un buen rato charlando vamos a entrar en la fase <risa> final con, en la parte de mentalidad aunque ya llevamos mucho vale. hablado de mentalidad eh, pero eh, ¿tú qué crees? ¿que en general la gente le da más importancia al plano personal o al plano profesional?
0: Pff. Dura pregunta. ¿eh? Sí. Eh, pues a ver, de depende. Yo creo que en parte es un poco lo que dice, A raíz de lo que decía el comentario de Nerea, ¿no? Al igual que nos resulta más fácil, entre comillas, complementarnos con fechas de entrega de clientes que con fechas propias, yo creo que la gente es más fácil Priorizar lo profesional sobre lo personal, ¿no? Así encontramos las situaciones que nos encontramos. Yo en mi día a día me encuentro a personas que están en su trabajo, que están trabajando y que dicen, bueno, eh, me duele la espalda o me duele una muela, pero no voy a ir al fisioterapeuta, no voy a ir al médico, no voy a ir al dentista porque me va a dar la baja y me va a generar problemas en mi trabajo, ¿no? Entonces al final es como que la gente está anteponiendo la parte profesional por esos miedos, por esa necesidad que, de urgencia, no decir, no, no, si es que sí. tengo que tener unos ingresos recurrentes, es que tengo que tener tal, tal, porque nos cargamos con esas responsabilidades que no nos permitimos parar de ningún punto, ¿no? Y aunque nuestro cuerpo nos va pidiendo con señales de aviso, como puede ser la ansiedad, el estrés... Eh, o, o mismamente los dolores que nos van apareciendo, es como que no, hasta que reventamos un día y de golpe explotamos y, y parece que nos, ha, que nos ha poseído el demonio porque además tratas de ponerte esa máscara de todo va bien, todo va perfecto y un día se te sí. cae y, y parece que te has convertido en otra persona, ¿no? Yo creo que sí que la gente eh, antepone más el, la parte profesional que la parte personal por esto, por, por hechos empíricos, ¿no?
1: Es como esa cierta obsesión por, por eso, por mantener lo que tienes, eh, que si de repente se te cae el trabajo, eh, pues se va a acabar todo, ¿no? Y, y yo miro, escucho en eh, muchos podcasts, escucho de, de mucha gente que al final, aunque le, le ve un traspiés tremendo en la vida, al final siempre acaba encontrando una, una salida, ¿no? Bueno, eso o la muerte, que al final es otra, <risa> es la solución más rápida, pero... Eh, es como que eh, solemos, eh, o sea, el otro día escuchaba, ¿no? es una reflexión de, de, de un filósofo, no recuerdo el nombre, pero era como que eh, eh, durante el día eh, piensas que van a suceder determinadas situaciones que, eh, que, nunca, va, que nunca van a suceder. ¿no? no es exactamente así, pero es como que siempre estás pensando en la catástrofe, en lo que va a tal, y después... Eh, eh, piensas de allí unos días y dices, hostia, yo por qué coño estaba pensando esto, sí, que, sí. Que, que la realidad es que no, no iba a pasar esto, ¿no? Pero solemos ponernos siempre en, en, en esa en esa versión. Sí, de hecho, sí. esto lo relaciono mucho con la comunicación interna que tenemos en nosotros mismos. no Hay esa comunicación externa de cara al exterior, ¿no? Que siempre tratamos de mostrar nuestra mejor imagen, que yo creo que está bien. Al final, pues, eh, si, si estás, eh, ¿cómo decirlo? Hay que mostrarse vulnerable, porque yo entiendo que al final conecta mucho con la gente, sí, pero sí. si estás todo el día quejándote, todo el día en la queja, todo el día en tal, pues eh, eso para mí ya no es vulnerabilidad, eso ya es, sí. eh, es eh, que tienes que, que tienes que hacer algo para curar esa, esa sensación. ¿no? Y, y ligándolo esto con lo de la comunicación interna... ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo lidias con tu comunicación interna? Que esto es un tema complejo, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, pues eso, estamos en un proyecto o estás en un proyecto en el cual pues, te genera eh, cierto estrés o cierta eh, ansiedad por tener resultados, por tener clientes, por, ten por estar ahí en, en, en la mente de tus clientes. Bueno, mu muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lidias con, con todo eso?
0: Pues bueno, esto va ligando un poco a, a otra cosa que quería aponte, a apostillar sobre la pregunta anterior, que yo considero que el espíritu humano es un poco darwiniano, ¿no? es decir, o es 100% darwiniano, mejor dicho, porque no es cuestión sí. de ser el más fuerte o ser el más inteligente, ser el que mejor se adapta ¿no? o ser alguien adaptable. Entonces, al final te van viniendo este tipo de situaciones y tu única opción, en muchos de los casos, es la adaptabilidad, es ser lo suficientemente maleable, como para poder afrontarla de una determinada manera. Yo creo que es la respuesta a, todo, a prácticamente cualquier conflicto que te puedas ir topando. Entonces, respecto a lo que me dice de la comunicación interna, un problema que tenemos los emprendedores es que es un camino, entre comillas, eh, solitario, ¿no? porque cuesta sí. mucho... Eh, en mi entorno, por ejemplo, yo soy una persona que ahora mismo tiene 27 años y entonces dentro de mi círculo, pues no de la misma edad, ¿no? Mis compañeros de clase, amigos de toda la vida, ese tipo de cosas. No tengo a gente que haya emprendido, no tengo a gente que sepa lo que sea autónomo, no tengo a nadie que, que esté en esta misma situación, ¿no? Entonces, cuando les comento mis problemas, es como que no llegan a simpatizar del todo, es como que dicen, bueno, sí, es una, con perdón de decir una palabra, otra, ¿no? pero es una putada, la frase, qué putada, ¿no? Esa es la frase con sí. la que se quedan ellos. Y yo digo, joder, pero dime algo más, ¿no? Porque esto no me está yendo de nada. Entonces, yo, para lidiar con esa comunicación interna, para mí ha sido un apoyo contar con personas y conocer a personas a través de... Pues mismamente de LinkedIn, ¿eh? que parece mentira, pero al final he conocido a personas o, o clientes incluso que me han ido llegando y que al final pues entablas esa relación también más personal y donde encuentras un poco ese respaldo de que cuando tienes un bajón, cuando tienes un momento malo, donde estás en un bloqueo ¿no? del cual te está costando salir y no te puedes apoyar de tu entorno cercano porque quizá no te comprende tan bien como podría. Tienes a esa gente eh, que parece más externa, pero comunicas y como conectan con ese filón, te dicen, no, no, pero tú te tienes que mantener de esta manera, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, y dices, ah, pues sí. Es verdad, claro. Ahora lo entiendo. Y te pueden ejemplificar, ¿no? Y te pueden decir, pues lo que decías tú antes de la chica esta de, de la 2, ¿no? Eh, no pasa nada porque tienes 40 años y te pones a comunicar ahora, porque tienes a, a este ejemplo, que también lo ha hecho, tienes a este que también lo ha hecho, me tienes a mí, que también empezaba más tarde en no sé dónde, tal. Y yo, por ejemplo, cuando daba clases eh, de, de guitarra, teoría musical, a mí me venían muchos chavales, aunque eso me venía gente adulta, y me decía, es que yo no sé si será muy tarde para empezar, y yo digo... Pero vamos a ver, yo, yo cuando empecé me estaban diciendo ya que era tarde para empezar y empecé antes que tú, o sea, es que para cualquier persona siempre va a parecer que están más tarde sí. de lo que debiera, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de lidiar con la comunicación interna es... Saber estornalizarla, encontrar un poco a esa gente que puede ser un punto de apoyo para sacarte de esos bloqueos mentales, ¿sabes? sea pues incluso profesionales, ¿eh? que en muchos casos puede requerir ayuda profesional dependiendo del tipo de comunicación. Si ya estás entrando en un bucle ansioso, en un, bucle, en un bloqueo mental muy grande, pues lógicamente hay que contar con ayuda profesional. ¿no? Pero encontrar esos referentes o esos puntos de apoyo yo creo que es súper enriquecedor para salir de ahí vamos.
1: Sí, sí, Co coincido plenamente contigo. Es, es esa sensación de sentirte incomprendido por eh, tu entorno, no sobre todo cuando empiezas, es como... y, y Incluso cuando vas avanzando y vas de, llegando a determinados hitos, pues hay gente que pues eh, tus quejas es como, pero de, de no te entienden, no porque a lo mejor uh -huh. están en su empresa y es en plan, bueno, pues eh, trabaja para una empresa y lo solucionas, claro. ¿no? pero es, es más... Eh, es más profundo que eso. Sí, Al final, sí. eh, si emprendes es porque hay un propósito, algo que te motiva, ¿no? A, eh, quieres crear algo tuyo y, y hay muchas personas pues, que no tienen esa motivación y es totalmente respetable. Al final, sí. eh, eh, la, el, el eh, eh, ¿cómo decirlo? El, el, en función de lo que tú quieres conseguir, pues puedes escoger diferentes caminos. ¿no? Sí, si uno de ellos puede ser este o puedes encontrarte muy bien trabajando por cuenta ajena. De hecho, la mayoría de la población trabaja por cuenta ajena.
0: Claro, es que y... ese reduccionismo es útil en el sentido de que es una pregunta que tú también te tienes que hacer. Es decir, si tú llegas a un punto de emprendimiento en el cual estás en un bloqueo, ¿no? Y tú dices, ¿estaría más feliz trabajando por cuenta ajena? ¿Estaría más feliz trabajando en una empresa? Que es totalmente válido, que la gente a veces piensa que como si empiezas a emprender y después te pones a trabajar como una, como una empresa, es un sí. caso, ¿no? Y, wow y no tiene que ver tú puedes pasar a entrar en una empresa seguir trabajando tu marca personal aún estando dentro de esa empresa después volver al emprendimiento o hacer lo que ya tú quieras no y ese reduccionismo es un, es interesante para que tú te hagas esa pregunta y decir ostras me encontraría más feliz trabajando para una empresa no por qué pues porque a través de lo que estoy haciendo que cumplir este propósito que sé que trabajando para una empresa pues me sería mucho más complicado cumplirlo de la manera que yo quiero ah vale pues entonces trabaja para lograr resultados con eso, ¿no? Con esa frase que tú te acabas de escribir en un post ya es lo que tienes que tener a mano para, para tratar de salir de ese bloqueo, ¿no? O para trabajar, ya te digo, eh, con
1: otro profesional o con lo que sea, para tratar de salir de él. Tal cual. Es, es que es así. Y, y, y hasta que no caes en eso, es como ese miedo a la equivocación constante, ¿no? Ostras, claro, claro. antes estaba en la empresa, no estaba cómodo y eh, ahora, estoy trabajando para mí y de repente te encuentras que no estoy cómodo y dices, joder, eh, parece que soy incoherente. Pues sí. es que el ser humano por sí solo es incoherente, porque a veces te levantas con un pensamiento y el día siguiente te levantas con el contrario. O sea que sí, sí, sí. Es, va, va un poco por ahí. Y, y de hecho, yo creo que esa soledad no es lo que muchas veces hace que dudemos de nosotros mismos. ¿no? O incluso uh -huh. que las dudas de los demás eh, respecto a lo que tú estás haciendo... Eh, al final se acaban viniendo encima tuya y con esa sensación de decir, joder, eh, eh, aparte de no entenderme, me están diciendo cosas eh, eh, súper negativas ¿no? Eh, que, que no me animan. Y al uh -huh. final eh, creo que ahí donde lo que tú dices, ¿no? estar en LinkedIn, estar en determinadas redes, que te eh, reúnes con gente que está pasando por lo que tú también estás pasando en ese momento, dices, vale, perfecto. Incluso lo bueno es también ver diferentes personas en diferentes niveles. ¿Qué Exacto. pasa, no? Igual una persona que acaba de emprender y dices, hostia, fíjate, yo me he preocupado de eso al principio y ahora es totalmente banal para mí, ¿no? O sea. Y cuando encuentras a una persona que está cinco peldaños por encima tuya o, cinco, o que ha avanzado cinco... Eh, que ha dado Todo cinco pasos más que tú, uh -huh. dices, hostia, fíjate, pues mira, él en su momento también le pasó esto, con lo cual, pues... Y, y ahí de repente, cuando, cuando entras en, en, en esa dinámica, como que mmm, parece que todo fluye más. Al final, la mayoría de los negocios es la propia mentalidad de la persona. Por eso eh, tengo una sección específica para esto. O sea, los negocios es la persona. Y, y si uh -huh. la persona está chunga, está mal, y de repente el negocio como que se desmorona. ¿no? Es es, eh, es algo así eh, de bueno, a veces difícil de entender. ¿no? Oye, a nivel de mentalidad, ¿qué? ¿qué es lo más importante? Ya vamos a entrar en la fase final de las cuatro preguntas incómodas que yo le llamo. Para ti, la mentalidad, o sea, a nivel de mentalidad, a nivel de crecimiento personal, a nivel de encontrarte bien contigo mismo, ¿qué es lo más importante? La cosa esa que dices, ¡buah! Esto es lo que me sube la energía.
0: ¡Buah! Estas preguntas difíciles, ¿eh? Eh... Yo creo que a nivel de mentalidad una, una, una herramienta que a mí me valió bastante es el tema de, de la autoexigencia, pero regulada. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el sentido de que eh, para que tú, abrazando un poco el concepto de la constancia como un camino a seguir, como dices, ¿no? Porque al final para llegar al éxito, sí, puedes tener un, un punto de suerte no y que de golpe pues te toque como quien dice la lotería, pero si no sabes mantenerte en ese punto tampoco, tienes que prepararte porque vas a bajar. Algo siempre vas a bajar, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un golpe de suerte, después vas a bajar un poquito, aunque sea vas a bajar, y tienes que estar preparado para afrontar eso, ¿no? Y yo creo que para afrontar ese tipo de sub y bajas, esta montaña rusa, la parte más importante es la constancia y esa autoexigencia, de decir no pasa nada, es un camino, es una fase, es un, lo que sea, ¿no? Es decir, tener esa sí. mentalidad de camino, ¿no? De progreso, de tienes que mirarte a dónde estoy dentro de dónde estaba hace dos años estaba aquí estaba mejor no estoy mejor ahora dónde quiero ir dentro de dos años para estarme de otra manera distinta que yo considero pues, más óptima mejor eh, donde cumpla mi propósito llámalo como quieras no y en eso es en lo que te tienes que basar para ser entre comillas autoexigente, no y para perdurar y para ser constante y pero al mismo tiempo Tienes es que digo lo de regulada porque a mí me pasa, ¿no? Yo soy una persona muy cabezota, ¿eh? tanto en la parte positiva y en la parte negativa, ¿no? Es decir, soy muy cabezota en el sentido de que me gusta tener opiniones muy afianzadas, me gusta tener ideales muy afianzados y eso lo que me hace es una fase de investigación, ¿no? De decir, de estar bum, bum, comprobando mi opinión, comprobando mi opinión, comprobando mi opinión, pero tiene que llegar a un punto en el cual tú digas, ya está, ¿sabes? O sea, no te quemes más con este tema sí. porque no no te merece la pena. Y, y tienes que saber dónde pones ese límite de, de la exigencia. Me está llevando a un ciclo de ansiedad, no de poner ahí un, un freno y decir voy a parar de tomarme un descanso, como tú comentabas antes con el tema del podcast y demás que tuviste que hacer el parón. A nosotros, los músicos, nos pasa, pero vamos, un mogollón de tiempo de ¿ok? que tenemos fases en las cuales estamos seis horas con el instrumento enganchado al día o ocho horas o lo que sea, y después de golpe un día te. Uh, te, te da cortocircuitas y dejas de coger el instrumento durante tres meses. Porque es que uf, te, te da simplemente verlo te da pereza. Es un poco mentalidad de gimnasio. ¿no?
1: Pero, pero es cierto, o sea cuando conectamos con una emoción, ya sea una emoción hiper-mega positiva, eh, de repente estás enganchado a eso y te, como te da esa dopamina, dices, venga, vamos, tal. Y estás claro. ahí, bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, y de repente un día, pues hoy ya no me motiva tanto esto, ¿no? Y yo claro. creo que ahí también la disciplina muchas veces ayuda, ¿no? El decir oye... Eh, que cuando estoy pensando que esto es todo oscuro, que es todo negro, pues eh, no es que sea así, es mi realidad, ¿no? Y, y ahí en tratar de llevarlo desde la parte más racional o desde la parte que, 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 en función de las experiencias que has tenido, no es sencillo. Yo creo que ahí la clave es lo que tú dices, parar, ¿no? Parar y decir, oye, pero voy a poner aquí una balanza, positivo o negativo. Ah, vale, pues ahora ya lo veo de una forma... Más equitativa. ¿no? Mi mente me estaba engañando, me estaba diciendo que, que todo esto era súper negro, pero la realidad es que tampoco es tan negro. Bueno, sí, pues, es, un proceso un poco un poco,
0: es un proceso un poco racional, porque muchas veces yo creo que los procesos mentales se dejan eh, nubilar mucho por la parte emocional, no por la parte de eh, esa inseguridad, ese miedo que te... Que te momento te suscita, ¿no? Y es cuando sí. te tienes que parar a pensar, ¿no? <risa> Activar la parte racional, por así decirlo, y decir, vale, voy a poner todo en una lista, ¿no? De qué es lo que, lo positivo, lo negativo, hacer el balance y decir, vale, me tengo que centrar en la parte positiva porque resulta que me siento más cómodo como estoy ahora que como estaba antes. Y si no me siento más cómodo, pues, ¿qué decisión tengo que tomar o qué camino tengo que tomar para
1: más cómodo. Sí. Bueno, al final somos, yo creo que somos más de. Eh, somos muchísimo más emocionales que sí. racionales, ¿no? Sí, sí. Eh, porque es al final vida, nos movemos sí. por eso, por ese, por ese instinto, por ese, por esa pasión, o por, por más por el corazón, ¿no? Uh -huh. y, y la parte racional está como para darte esos toques de, de atención. De atención. Pero, con, pero, pero yo creo que ahí también está en. Eh, o sea, como no escuches a tu corazón, como solo te centres en la parte racional, estás jodido. Es como, ya, ¿no? eh, porque la emoción te tumba. O sea, sí. si tienes ansiedad es por, es por la parte emocional, no es porque, por mucho que lo quieras controlar desde la racional, es, es, es inviable. ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho, ligándolo un poco con lo que decía Ana, ¿no? Es cuando tú ya estás inseguro, de repente, si todo lo que escuchas en tu entorno eh, es aún súper negativo, ¿no? o, o lo típico de las noticias o todo esto, al final te, te lo acabas creyendo. Es como, Ajá. joder, eh, todo lo que pasa parece que es eh, hiper Horrible. negativo. Ajá. O si tu entorno también, pues llegas a casa y te dicen, oh, es que no sé qué, tal, es, dices, eh, pues venga, eh, apaga y vámonos. ¿no? Sí, eh, es, sí. Es decir, sí, sí, al sí. final
0: estamos un poco como los dos extremos, ¿no? Tenemos como... Eh, ...partes de la sociedad que confían en el positivismo tóxico y parte que tienen negativismo tóxico, ¿no? Y al final, pues como suelen decir, como decía Aristóteles, ¿no? Eh, medio virus, sí. es decir, tienes que encontrar un punto en el centro en el cual tú digas... ...vale, ni la parte emocional me tiene que nublar, ni la parte racional me tiene que decir todo el rato... ...que lo que estoy diciendo no vale para nada porque es que hay un dato empírico... ...que es que no estás eh, alcanzando <risa> sí. más de mil reacciones tampoco es tanto eso, entonces tienes que encontrar un poco ese, ese equilibrio
1: Es cierto eso, sí, es como eh, eh, ahí yo creo que es el síndrome de impostor, es esa sensación de que nunca eres lo suficientemente válido o que va a haber alguien mejor que tú entonces tienes que validarlo, y mega validarlo y de repente te encuentras con un cliente que eh, tú llegaste a la perfección total y te dicen no, pues no me gusta, entonces Ajá. dices, hostia Vale. O sea, llegué a mi perfección, pero la, la, la visión de la perfección por parte de él es totalmente diferente a la mía. Totalmente. Cuando buscamos esa, ese, vamos, esa fase es como, um, no sé, eh, te puede dar esa tranquilidad mental, pero después te das cuenta de que no mereció la pena. Llegar claro. a ese a ese nivel. Mejor era lanzar antes, probar no en, en, en visión emprendedora, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, pues, sí. Tengo esta idea, voy a lanzar este modelo de negocio y a ver lo que sucede. Uh -huh. Pero cuando buscas ahí llegar a esa, a esa perfección, pues es, es fastidiado, ¿no? De hecho, eh, ligándolo un poco con lo que decía Nerea, ¿no? Eh, eh, lo que dice del propósito reivindicativo ¿no? que comenta en el, en el chat ¿no? eh, cuando entras en esa mmm, la queja negativa constante, joder, es, es cansino ¿no? vale, que todos nos quejamos Uh -huh. Yo creo que al final durante el día en algún momento nos quejamos o nos comparamos con los demás o eh, bueno, tenemos esa visión negativa, pero cuando estás todo el día así, algo falla. Sí. Algo hay que cambiar ahí. Sí.
0: Yo creo que entre una queja reivindicativa y una queja negativa, eh, si algo hace diferencia es que hay un, una intención de cambio detrás, ¿no? Es decir, yo cuando reivindico algo es porque busco un cambio, pero cuando simplemente me encierro en la negatividad, me encierro en lo mal que estoy, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, en la reivindicación tenemos que encontrar un poco como esa fuente de, de energía, por así decirlo, de decir, vale, por aquí es por donde
1: quiero encontrar un cambio y quiero generar un cambio. Justo, es que es tal cual, tío, es como cuando escuchas eh, pues estás en el bar y se están quejando de, joder, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y dices, pero hostia, ¿puedes solucionar eso? No, pues si puedes hacer algo para cambiarlo o para... Pues entonces, de, ¿de qué coño? Otra cosa es que tú puedas, pues yo qué sé, monta, ayudar a una fundación a que determinadas cuestiones mejoren. Pero hay cosas... Que no vamos a poder cambiar, sí. por mucho que. O, por mucho o que que muchas lo intentemos.
0: veces eh, te encierras en la queja, pero es que tampoco quieres renunciar a una comodidad, ¿no? Es decir, ese. También. también encuentras mucho ese perfil de decir, no, yo me quejo, pero después te dicen, vale, pero es que para llegar ahí. Vas a tener que sacrificar X, ¿no? Y después quizás lo recuperas, pero de entrada vas a tener que sacrificarlo, ¿no? Pues lo que dices tú, pues si ayudas a una ONG o lo que sea, pues tendrás que sacrificar o dinero o tiempo o tal. No, pues que no quiero renunciar a eso. Ah, bueno, pues entonces no te quejes. ¿no? Es decir, claro. o, o por lo menos ten claro que sí que hay gente que se está quejando, pero es que también está buscando hacer un cambio, ¿no? No
1: simplemente se encierra una queja. Sí, sí. Es que al final lo, quizá lo más fácil es quejarse de lo mal que está todo, porque hmm. bueno, hay cosas que pues son injustas, pero es que sí, la sí. vida es así, la vida no es justa. Entonces, eh, pues hay que aceptar eso, y una vez lo aceptas, pues yo creo que es un, una forma de avanzar. Cuando te dejas de, de, de estar quejándote de todo, y de hecho, joder, eh, cuando estuve en Barcelona en un evento... Una de las personas que, que allí estaba, ¿no? Él era, eh, era funcionario, trabajaba para eh, rescate en montaña, bueno. y siempre estaba quejándose de que, joder, de que los compañeros no estaban a la altura, de que de, de multitud de cosas. ¿no? Y eso le hacía estar con ansiedad constante, se sentía siempre insatisfecho, hasta que un día, bueno, pues eh, decidió montar un negocio por su cuenta y lo que hacía era ayudar a personas que trabajan en temas de rescate. Eh, a, a, que, a, a que hicieran su trabajo de una mejor forma. Y claro. ahí encontró ese propósito que, le, que, le, que realmente de, decía, joder, es que antes me estaba quejando de todo el mundo, pero es que eh, no todos entendemos la realidad de la misma manera, claro. entonces pues con esto yo consigo trasladar mi realidad y entender también al otro ¿no? es uh -huh. algo muy, muy interesante bueno, muy que nos liamos aquí a charlar vamos a entrar ya en las cuatro preguntas incómodas y con esto ya nos, nos despedimos vamos primera allá. pregunta, eh, te pido que me respondas o con una frase o con una oh, palabra perdón, me hace gracia que estas eran las cómodas <risa> pero bueno, vale pero bueno. La, la primera tu mayor aprendizaje de vida Ostras,
0: vale, el mayor <risas> aprendizaje de vida.
1: Eh, um,
0: pues creo que es un poco el que resumimos ahora durante toda la conversación, ¿no? De que no hay, una, no hay una manera de hacer las cosas, no hay la manera correcta. Tú si empiezas a ver la vida que tienen incluso esas personas que consideras como referentes, vas a ver que entre todos ellos, a pesar de que han llegado a un punto parecido, van a tener distintos caminos y yo creo que es importante entender que tu camino es
1: tuyo y, y lo tienes que hablar tú, en función de tus circunstancias. Qué buena esa reflexión. Vale, la, la siguiente. ¿Lo primero que piensas cuando te levantas?
0: Lo primero que pienso que me levanto. <risa> eh, pues mira, te diría, poniéndolo así un poco con purpurina, en los propósitos que voy a cumplir a lo largo de ese día.
1: Vale, general.
0: suena guay. Sí, sí, sí. Y, y pues se traduce para... en, en cosas concretas, ¿no? En, uh -huh. Pues tengo que hacer esto para tal persona, tengo que hacer esto para mí, tengo que hacer esto para tal y cual. Pero bueno, al final construyen todo una, un propósito general, ¿no? Una
1: misión que tú tienes. Genial. Eh, ¿Una cosa que te quitarías de tu vida en general? Una cosa que me quitaría... Mm,
0: esta, es, esta es la más complicada por ahora, ¿eh? Eh, pues mira, me quitaría aún parte de las inseguridades que tengo A pesar de que hay varias que ya me he quitado Que voy hablando por el camino Pues todavía creo que hay un par de estas de bolas De las que llevan los, los presos en los dibujos
1: Que todavía me podré ir quitando Un grillete Genial Y la última ya Y descansamos Un reto para los próximos 12 meses Mi reto para los próximos 12
0: meses pues mi reto para los próximos 12 meses creo que es el mismo que hace 12 meses, que es la <risa> <risa> energía. Eh, un reto para los próximos 12 meses creo que es el mismo, que es seguir posicionando el valor de la música y del audio para las marcas, eh, pues como posicionarme yo como, como referente y posicionar su propio valor por sí solos, ¿no?
1: Genial, bueno, decía Iván, para que los entiendan los que nos escuchen después en el, en el podcast, que en el chat puso Mónica que se quitaría la alergia a los gatos, ¿no? Entonces le, le provocó risa, a, eh, o sea, le provocó, sí, 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 le hizo gracia a Iván.
0: Porque llevo toda mi vida aún encima viviendo con gatos, o sea, es una cosa... Pero es como un... es algo que estoy dispuesto a sacrificar, ¿sabes lo que te digo? Es decir, prefiero tenerlos aquí cerca que... o sea... Ah, te pongo tenerlos cerca
1: que, que lo malo que tenga que la asumir la alergia o sea, genial eh, pues nada más hasta aquí ha llegado la charla eh, sí que me gustaría que nos compartieras tus coordenadas donde te pueden localizar eh, si quieres lanzar algún spam de valor algo uh -huh. alguna reflexión final pues adelante bueno, pues yo estoy sobre
0: todo más activo aquí en LinkedIn, que me podéis encontrar en mi perfil de Esquerra Castro. Nada, me mandáis, me podéis conectar, que hay como mucha gente que me da a seguir y se queda ahí en la sombra. No pasa nada, conectáis, me mandáis un mensaje. Oye, me interesa, me gusta mucho lo que haces o lo que sea. Y, y si no, también me tenéis en mi página web, que es ibamosquera.es, ¿vale? donde tenéis toda la información de lo que me dedico, mi información de contacto. Podéis ver los servicios para ver qué os parecen. Y después pues, también metéis por otras redes sociales, como puede ser YouTube o mi propio podcast, que es Marcato en Spotify y el resto de plataformas de podcasting.
1: Genial. Bueno, pues yo me llevo varias reflexiones de, de, de nuestra charla. Quizá una de las más importantes es ese hecho de, joder, um, avanzo con mi proyecto. Mi proyecto es una realidad, pero estoy en un mercado... Tan innovador que muchas veces cuesta que me entiendan, ¿no? Cuesta uh -huh. que las marcas entiendan el valor de, de todo esto, ¿no? Y, y ahí, pues, es eh, lo ligo con una reflexión de Irra Bravo, ¿no? Que muchas veces es muy difícil inventar algo, que es más fácil algo que ya está inventado. Eh, darle una vuelta de tuerca y, y, y venderlo como tal no porque la gente lo va, lo va a recibir mejor y, y en tu caso me parece un mérito tremendo eh, un un, vamos, un nicho tan específico ¿no? como este no como el de generar esa emoción en las personas para que las marcas eh, transmitan eh, bueno, pues transmitan eh, sea más memorable. Esas de Justo, sean más memorables o transmitan una determinada emoción que, que con otra a través de otra vía no, no son capaces, pues me parece muy chulo. Y me quedo con ese aprendizaje, no ese aprendizaje de vida de, de que al final pues eh, haciendo cosas, avanzando, eh, luchando contra uno mismo y contra ese, ese, esos impedimentos que muchas veces nosotros mismos nos, nos, nos ponemos, pues que al final consigues sacar las cosas adelante y ser más positivo no y sobre todo rodearte de personas que te... Que te acercan a ese a ese objetivo. O uh -huh. sea que nada, me lo he pasado muy bien, Iván. He descubierto muchas cosas. He descubierto cosas que tampoco conocía del mundo de la, de la música ¿no? y de cómo tú eh, haces ese trabajo desde la sombra. Uh -huh. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio, que si no recuerdo mal, será el viernes. O sea que nada. Un abrazote.
0: Chao, chao. Un abrazo, Jesús, gracias.